0: L'invité de la Fédération Protestante de France Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir tout particulier d'être en compagnie du pasteur Brice Démier, aumônier national des prisons pour la Fédération Protestante de France. Merci d'être avec nous Brice. Merci vous occupez ce poste d'aumônier national depuis presque 12 ans et en juillet 2021, vous partez vers d'autres aventures, plus précisément dans la paroisse française de Beyrouth au Liban. Alors Après le monde carcéral, vous allez dans un pays à moitié en guerre, en tout cas bien ravagé ces derniers temps. Euh, quelle est votre quête, pasteur Brice-Demier Plus d'aventures dans la vie
1: Je ne sais pas si j'ai une quête et s'il y a une suite logique entre euh, l'aumônerie nationale des prisons et euh, le Liban. Ce qui est sûr, c'est que c'est deux, deux, deux aventures très, très différentes l'une de l'autre. Hein. Le Liban, c'est une paroisse. Une paroisse, c'est vrai avec des difficultés sociales énormes du fait de la crise économique que traverse le pays. Euh, il faut remobiliser une communauté, il faut construire un lieu, il faut une visibilité de notre, notre présence à Beyrouth. Et surtout, donner, donner à, à toutes et à tous une, une, une raison d'espérer, malgré la, les, les, les catastrophes environnantes. Donc voilà, c'est un... un Très différent, mais euh, bon, c'est toujours un peu le boulot de pasteur, d'une certaine façon, qu'on soit en prison ou à Beyrouth. Euh, moi, je suis pasteur, voilà ce que je pourrais dire.
0: C'est un peu réparer peut-être, euh, ce qui est abîmé aussi chez les êtres humains.
1: C'est, ouais, euh, peut-être, oui. Enfin, c'est la parole, la parole le, le biblique, elle, elle répare, oui. Alors, le pasteur n'est que l'interprète, ou en tout cas... La, L'exégète de la parole peut-être, mais c'est vrai que la parole, la parole répare. Moi j'ai vu des, des, des réparations euh, fulgurantes en prison euh, avec des textes, des, des textes construits.
0: Alors justement la prison, parlons-en. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené euh, dans le milieu carcéral en tant que pasteur C'était un appel de toujours ou une petite surprise pour
1: vous C'était que je n'avais pas envie d'y aller au départ quand j'étais à 30 ans, quand j'étais jeune pasteur. On m'a dit, bah voilà, il y a la paroisse, et puis dans le cahier des charges, il y avait la prison. Alors, j'avais pas envie d'y aller. On m'a dit, bah si, de toute façon, t'as pas le choix. Euh, j'avais un collègue danois qui voulait pas trop aller en prison parce qu'il avait, avait peur de pas parler l'argot le, 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 des prisons. Voilà, puisqu'il parlait un bon français. Moi, j'étais censé parler un français moyen, donc compréhensible. <rire> Et puis, j'avais une collègue femme, et je comprends, elle voulait pas faire des tensions. Donc, j'y suis allé, et puis voilà. Et un peu euh, par la force des choses, finalement. Voilà. En me disant, ben voilà, c'est un. C'est quelque chose que je dois faire, j'ai le faire. Et puis, bon, la vocation m'est venue en entrant en prison. Et ce qui, ce qui, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la première fois que je suis rentré en prison. On ne sait pas tellement les portes. On, mes collègues, ils parlent toujours des portes du bruit. C'est le fait que j'ai rencontré quelqu'un, un détenu, je m'en rappellerai toute ma vie, c'était vraiment une armoire à glace, ce, ce garçon. Et je me suis dit, j'ai rencontré quelqu'un, un homme, j'ai complètement fait abstraction de la prison tout de suite. Et je me suis dit, bon, ouais, c'est bien, c'est qu'il y a quelque chose à, à continuer à poursuivre. Pour moi, c'est, voilà, ouais, ouais, et j'ai été content même de moi-même en me disant, bah oui, tu n'as pas eu peur, tu es rentré là, tu as vu quelqu'un, tu as serré la main, puis voilà. Euh, C'est parti.
0: Alors ça, c'était votre première expérience quand vous étiez en, en poste dans une paroisse donc, de l'église protestante de de France, hein, dont vous êtes pasteur. Euh, et puis après, il y a eu euh, le poste d'aumônier national protestant aux prisons. Euh, Qu'est-ce qui vous a le marqué Qu'est-ce qu que vous avez retenu de ces débuts
1: Comme aumônier national Comme aumônier ce qui était intéressant enfin qui était c'est la, la diversité des aumôniers de la Fédération protestante de France la diversité d'origine venant d'églises très très différentes de la mienne et donc euh, au départ quand j'étais simplement aumônier je sais qu'on n'était pas toujours d'accord enfin il y avait des frictions assez fortes dans les réunions euh, de formation à la réunion régionale moi, je défendais une lecture historico-critique et libérale, évidemment, puisque je suis plutôt une tendance libérale. Et puis, je rencontrais des gens beaucoup plus littéralistes ou qui avaient une lecture biblique différente de la mienne. Et quand je suis devenu monnier national, je me suis dit « Bah voilà, mais ça fait partie. Il va falloir aussi que je les écoute sans les juger, que je prenne en compte leur spiritualité, leur envie de faire des choses ». Et voilà, ce qui m'a l'envie de faire une communauté, une communauté patchwork d'aumôniers de, 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 venant d'horizons très différents et venant aussi euh, familialement hein, d'horizons de, de, différents. Donc c'est ça qui m'a le plus mobilisé pendant toutes ces années d'aumôniers nationaux.
0: Ouais, il y avait la rencontre avec le milieu carcéral, puis après avec la diversité des aumôniers. C'est vrai que c'est une question qu'on a souvent quand on travaille pour la Fédération protestante de France. Euh, comment aborder cette diversité Comment faire travailler ensemble Est-ce qu'il y a une, une, un ingrédient
1: Alors moi j'ai un peu de chance, si je puis dire, parce que ce n'est pas, pas quelque chose d'abstrait, puisque le concret c'est on va tous les jours à la rencontre des détenus. C'est ça notre motivation. Donc il y a un socle commun, on a ce socle commun, l'envie d'aller en détention pour accompagner tous ces hommes et ces on, femmes. On est déjà
0: tourné vers l'action et ça, ça aide en voilà.
1: fait. Voilà, et, et donc euh, le, le discours théorique ou en tout cas dogmatique ou, théo, ou théologique n'arrive qu'en deux arrière-plan. Alors c'est important, hein, je ne dis pas que c'est secondaire, mais c'est un arrière-plan. Mais évidemment, il faut faire fonctionner l'arrière-plan pour que le premier plan fonctionne, évidemment. Mais euh, on se dit, bon, quand ça peut aller trop loin, nos, nos dissensions, on se dit, mais là, on est là pour quoi On est là pour euh, discuter euh, du sexe des anges ou pour aller euh, en détention Et puis là, on se rassemble et on se dit, ah oui, on est là pour aller en détention. Et puis on laisse de côté nos divergences qu'on reprendra euh, trois semaines, un mois, six mois après. Peu importe, mais on aura eu... Un, quelque chose en commun, qu'on aura vécu en commun, qu'on aura fait ensemble. Et ça, c'est important. Parce que repartir d'un socle commun pour affirmer nos différences, et puis voilà, et puis après on fait route. Et voilà, j'ai bien aimé ça.
0: Alors j'ai une question un peu bateau à vous poser, euh, mais, mais j'attends du coup une réponse euh, très professionnelle et aussi très personnelle. C'est quoi un aumônier des prisons
1: oula c'est long, est long hein. la réponse va être longue. Hein. Un nommer, en, en résumé. En résumé, à des prisons, c'est donc euh, il, est, euh, il dépend de la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État qui, euh, vous le savez, euh, affirme la, la non-subvention des cultes. Donc il y a une séparation entre tout ce qui est euh, du domaine de l'Église et euh, l'État, sauf pour ceux qui sont empêchés d'aller dans une église de leur choix, c'est-à-dire euh, en prison, à l'hôpital et euh, à la caserne. Après, l'aumônier, c'est celui... Il a d'énormes prérogatives en prison. Hein, il va là où il veut, euh, quand il veut. Il a généralement les clés des cellules. Il rencontre les personnes au, au fond de la détention, c'est-à-dire dans l'intimité de la détention. Il va jusqu'au jusqu bout de, de la prison. Mais par contre, euh, il n'est pas vraiment membre de l'administration la, pénitentiaire. Il ne connaît rien au dossier de la personne qu'il va rencontrer. Mmh. Et... Et c'est cette rencontre qui est euh, une, une grande bouffée de liberté, d'oxygène pour le, la, la, le détenu. c'est pour ça qu'on. Nous, beaucoup nous demandent euh, d'être visités sans arrière-pensée, sans arrière-pensée religieuse. Ouais. Ils n'attendent pas qu'on leur fasse un cours de théologie. Euh, juste qu'on soit là et qu'on. Qu'on soit le visiteur de l'extérieur, quoi. Et ça, c'est très intéressant. Et
0: si je ne me trompe pas, je crois que euh, l'aumônier, euh, c'est euh, une des seules personnes qui peut faire une visite directement en cellule. En tout
1: cas, venant de l'extérieur, oui. Venant de l'extérieur, oui. Alors, sinon, le médecin peut évidemment aller en cellule, mais euh, le surveillant, évidemment, mais venant de l'extérieur... Dans euh, un cadre euh, ordinaire et euh, pas euh, dans voilà. un
0: cadre d'urgence, l'aumônier... Exactement,
1: dans un cadre ordinaire, nous sommes... Nous sommes couleur, couleur muraille, euh, tranquillement, et euh, on, on passe on passe dans les coursives, on passe à travers les portes, on est des sortes de passe-muraille un peu, un peu bizarre D'ailleurs, on n'est pas toujours bien accepté. Quelquefois, on est très bien accepté, quelquefois, on est accepté de façon totalement indifférente. Et de temps en temps, on n'est pas bien accepté, qui est celui qui vient un peu empêcher la, la machine de tourner en rond, euh, le surveillant qui a envie d'aller taper le, le carton avec ses, ses, ses copains euh, du premier étage, il trouve que l'aumônier arrive au deuxième étage, ah ben mince, il va falloir que je reste. Voilà, mais ce pas la majorité. Ce pas hum. la majorité.
0: Quel, quel regard, euh, là aussi en deux mots, j'entends que la question est plus large que ça, mais quel regard portez-vous sur la situation des prisons et du milieu carcéral en France aujourd'hui
1: Déjà, il faudrait déjà, il faut interroger la, la, la raison pour laquelle on enferme les gens.
0: On navigue toujours entre ces, ces deux idées, euh, la prison pour punir, la prison pour mettre à l'écart, pour protéger la société contre des individus dangereux et la prison pour restaurer, la prison pour euh, essayer de permettre aux personnes euh, d'aller mieux, de s'en sortir et là, euh, ce sera au bénéfice de toute la société. Et sur ce point-là, de la justice dite restaurative, vous avez été euh, plutôt engagé. Qu'est-ce qui vous a amené à découvrir euh, cet aspect-là et qu'est-ce que c'est, grosso modo, la justice restaurative
1: La justice restaurative, c'est partir du principe que euh, la, le crime, le délit, c'est des liens rompu, on a rompu des liens. On a rompu des liens avec la victime, on a rompu des liens avec la famille, sa propre famille, la famille de la victime, on a rompu des liens avec la société, on a rompu des liens. Et la justice restaurative, elle va essayer de retisser le lien, de refaire le lien. Alors, il y a plein de manières de faire de la justice restaurative. Mais, à la base, c'est ça, c'est... Ce n'est pas la loi qui est en cause. C'est-à-dire que, un, un un, Quelqu'un qui a commis un délit ou un crime, il est condamné par une, par une loi. Mais là, c'est n'est pas la loi qui est en cause. La loi, elle va condamner, ce qui est normal. Mais après, ou même quelquefois avant, mais souvent après, il faut re, re, retisser le lien, refaire, refaire le, le lien. Sinon, la personne, quand elle sortira, elle aura peut-être purgé sa peine selon la loi, mais elle n'aura pas retissé le lien. Et donc, ça reviendra, on reviendra à la case départ, généralement. C'est-à-dire, la victime sera dans sa souffrance, elle n'aura pas évolué. La famille sera dans son incompréhension, dans ses difficultés, elle n'aura pas évolué. La société considérera que le type qui sort de prison, de toute façon, c'est toujours un repris de justice. Il n'aura jamais fini de payer sa dette. Tout ça, tout, tout ça, donc, tout le monde est perdant. Et tout le monde est perdant. Exactement. Et donc, il faut s'interroger sur comment retisser le lien.
0: Et donc, c'est un dossier que vous avez particulièrement porté durant ces douze années et qui continuera, on l'espère en tout cas c'est le souhait de la, de la Fédération Protestante de France il me semble euh, pour les années à venir et pour la personne qui prendra votre place j'aimerais qu'on aborde un dernier sujet pasteur Brice Démier c'est la formation, ça a pas mal évolué ces derniers temps, dans quel sens
1: ah bah Dans le sens où le, le, le gouvernement en 2017 nous a fait obligation de passer un diplôme universitaire pour être euh aumônier de prison ou aumônier militaire ou aumônier d'hôpitaux.
0: Avant ça, il n'y avait aucune exigence de formation de la part y de l'État
1: Aucune exigence de la part de l'État. Sur le principe de séparation de l'Église et de l'État. Mais de vous
0: formiez déjà des, des aumôniers ah,
1: On formait des, des aumôniers, mais chacun finalement inventait sa façon, chaque culte inventait sa façon euh, de former, soit sur le tas, soit à la fac, soit dans des formations, etc. etc. Mais donc du coup, euh, ce, ce, ce DU euh, obligatoire, elle nous a fait là aussi réfléchir parce que euh, le contenu du DU était surtout un contenu juridique. La laïcité, comment aborder la laïcité, comment découvrir euh, la, 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 la frontière entre ce qui est de l'ordre du cultuel et ce qui est de l'ordre de, de l'espace public, etc. etc. Mais bon, c'est un peu lourd hein, comme, comme programme, c'est un programme très juridique, un peu lourd qui ne correspond pas vraiment aux attentes des aumôniers, puisqu'on ne fait pas, par exemple, de droit pénal. On ne fait que du droit civil et du droit des cultes. Alors un aumônier qui va en détention n'a pas vraiment besoin d'être un, un grand spécialiste du droit des cultes. Donc on voudrait bien que dans les années à venir, et ce sera en effet la tâche de mon, de mon successeur, on voudrait bien que ça évolue, dans un, dans un, non pas qu'on... On trouve, je trouve ça une très très bonne idée que le, que le gouvernement nous impose une formation. Contrairement aux catholiques qui ont refusé ça un peu de façon véhémente et, et presque <rire> et juridique. En fait, ils, ils ont attaqué la, le décret en Conseil d'État. Mais nous, on, enfin, je veux dire, la Fédération protestante a toujours considéré que c'est une bonne chose qu'on nous demande une formation. Ça montre qu'on qu nous considère comme des gens sérieux. Euh, à l'intérieur des, des détentions par contre le, le programme est à reprendre alors on l'a fait avec le, le Strasbourg, l'université de Strasbourg la faculté de théologie de Strasbourg et la faculté de théologie de euh, droit de Strasbourg donc on, on a mis ensemble les deux facultés pour créer un DU qui soit à la fois théologique et à la fois juridique
0: Merci beaucoup Brice démier aumônier national protestant des prisons
1: Merci à vous, merci
0: pour cet entretien un peu bilan après ces 12 années passées au service de la Fédération protestante de France, on vous souhaite le meilleur pour votre poste à la paroisse française de Beyrouth. Et vous pouvez réécouter cette émission sur le site de votre radio sur protestantpluriel.org rubrique Radio FPF, et sur toutes les plateformes de podcast et les applis mobiles. À bientôt pour un nouvel invité de la Fédération protestante de France